0: Das kann ich nur jedem Unternehmer sagen, neben der Technologie und dem Business auch den Menschen immer wieder in den Vordergrund stellen. Wenn man das gut miteinander mischt, kommen zwei Dinge zusammen. Eine andere Nähe, noch eine intensivere, plus, dass sich hier und da sogar die Probleme noch schneller lösen lassen und dass man dann sogar die Produktivität halten kann.
1: Digitalisierung einfach machen. Der Podcast der Telekom zum Thema Digitalisierung. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und schön, dass Sie dabei sind bei der neuen, bei der sechsten Staffel dieses Podcasts. Und aus aktuellem Anlass beschäftigen wir uns in dieser Staffel mit dem Thema virtuelle Zusammenarbeit. Ja, wer hätte das gedacht? In Zeiten von Corona ist das Thema Digitalisierung in aller Munde und in der Vorbereitung auf diesen Podcast bin ich schon irgendwie so ein bisschen ins Nachdenken gekommen, weil seit fünf Staffeln beschäftigen wir uns in diesem Podcast damit, Ihnen das Thema Digitalisierung näher zu bringen, zu entmystifizieren, zu zeigen, wie das in den Alltag eingebaut werden kann. Und dann kommt Corona und plötzlich ist, wie gesagt, Digitalisierung in aller Munde und beschäftigt viele Leute, die vielleicht auch bis dato sich nur am Rande damit beschäftigt haben. Wir wollen auch in dieser Staffel Mut machen, sich dem Thema Digitalisierung zu nähern und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal als Gesprächspartner gewinnen konnte. Hagen Rickmann, den Geschäftsführer, Geschäftskunden der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen, schön, dass du
0: da bist. Hallo Philipp, schön, dass wir uns hören. Leider jetzt ja nicht direkt sehen, aber wir hören uns Ganz Genau.
1: Wir sind nämlich auch beide im Homeoffice oder wo erwische ich dich gerade?
0: Ganz genau, also im Homeoffice und sitze hier fleißig seit heute Morgen um 7.30 Uhr an meinem Schreibtisch und gleich wenn wir unseren Podcast hier aufgenommen haben, dann werde ich mal einen Spaziergang tun, aber... Da sitze ich jetzt gerade in meinem Homeoffice, richtig.
1: Und das jetzt auch schon eine gewisse Zeit. Also bei mir sind es mittlerweile drei Wochen, die wir ins Homeoffice gezogen sind. Wie ist das bei dir?
0: Ja, auch drei, dreieinhalb Wochen jetzt. Ab und zu war ich dann nochmal in Bonn in meinem Office. Das war aber sehr leer. Und deswegen habe ich jetzt mein Homeoffice seit drei Wochen konstant bezogen. Das öffnet in der Regel zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr. Dann geht es nämlich los. Und glücklicherweise habe ich ein eigenes Arbeitszimmer und konnte das auch nochmal ein bisschen durchdesignen im Sinne von Aufrüsten mit einer Videopräsenzanlage und natürlich meinem iPad und einem Computer und dann noch ein ganz klassisches Decktelefon. Also das sieht so ein bisschen aus wie einer Schaltzentrale, aber das <lacht> irgendwie finde ich das ganz cool. Und ich bin immer online, ich sehe alles. Ich fühle mich irgendwie so wie so ein Broker, wie so ein Börsenhändler so ein bisschen, alles gleichzeitig. Aber wie gesagt, das ist manchmal ganz schön anstrengend. Aber es macht Spaß und ja, Homeoffice bis jetzt, kann ich sagen, gefällt es mir.
1: Also es deckt sich mit meinen Erfahrungen. Ich bin, wie gesagt, auch mittlerweile seit drei Wochen im Homeoffice. Ich habe einen Computer hier. Ich tatsächlich habe mir auch so ein bisschen eine Schaltzentrale eingerichtet. Da hat das Ladegerät seinen Platz, da hat auch die Tasse Kaffee ihren Platz und ja, man spricht und guckt sehr viel in den Computer rein, man spricht sehr viel mit einem Computer, am Anfang fand ich das ein bisschen ungewöhnlich, mittlerweile ist mir das ehrlich gesagt in, in Fleisch und Blut übergegangen und die positiven Erfahrungen, die kann ich da absolut auch nur bestätigen. Wir wollen heute über genau das reden, worüber wir gerade angefangen haben, es geht eben um das Thema virtuelles Zusammenarbeiten über Distanz, und da gleich mal vorneweg. Es war ja auch in den anderen Staffeln schon immer wieder ein Thema, Menschen Mut zu machen, Dinge auch auszuprobieren, auch wenn sie gefühlt vielleicht so ein bisschen spät dran sind. Wie ist das beim Thema Homeoffice, wenn sich jetzt einer sagt, Mensch, ich habe jetzt drei, vier Wochen lang diese Pandemiesituation bei mir in der Firma mit den Präsenzmeetings eigentlich ganz gut hinbekommen, aber nach mir da doch zunehmend Sorge, meine Mitarbeiter machen Sorge und müsste eigentlich vielleicht doch mal drüber nachdenken, sowas zu machen. Ich könnte mir vorstellen, da sagt sich der eine oder andere, aber da bin ich womöglich schon viel zu spät. Was kann man den Leuten mit auf den Weg geben? Du hast jetzt eine relativ umfangreiche technische Umgebung auch geschildert. Wie aufwendig ist es? Wie lange dauert es, so eine Homeoffice-Umgebung technisch und von der Software an den Start zu bringen?
0: Das ist eine gute Frage und zunächst einmal, ich glaube, es ist auf keinen Fall zu spät, jetzt zu starten, auch wenn man vorher vielleicht nur mit dem Telefon gearbeitet hat oder mit dem Abstand, den wir ja alle im Moment einhalten müssen. Also jeder, der noch nicht gestartet ist und hier zuhört, es lohnt sich, damit anzufangen. Weil ich bin der festen Überzeugung, jetzt natürlich durch diese Einmalsituation der Pandemie, die wir jetzt haben, Gibt es da einen massiven Push in dieser Richtung, also massiven Zulauf auf diese ganzen Themen? Aber ich bin auch der Überzeugung, dass es sich danach noch weiter fortsetzen wird. Und es ist relativ schnell und einfach aufzusetzen. Jeder, der einen PC hat, kann sich eine entsprechende Applikation, also eine App runterladen oder auf dem Mobiltelefon. Und theoretisch kann er schon dann dabei sein. Dabei sein im Sinne von beispielsweise Kollaborationstools, wie es Microsoft anbietet mit Microsoft Teams, Slack, Asana, Office 365, all diese Themen kennen wir. Aber noch viel einfacher geht es natürlich mit Videokonferenzen los. Und da gibt es den Marktführer, das ist Webex von Cisco, das Produkt. Und dann gibt es natürlich auch Skype, das ist wieder von Microsoft. Dann einer der New Kids on the Block ist Zoom oder BlueJeans. Ich habe schon alles ausprobiert. Wir sind nun von der Firma sehr stark auf Webex, aber man lädt sich solche Geschichten innerhalb von kürzester Zeit herunter. Und wir bieten jetzt gerade als Telekom da auch viele für for free Angebote an. Und da bist du drin mit deinem PC, mit dem iPad oder mit deinem Mobiltelefon. Und ruhiges Eckchen vielleicht noch. Und das ist auch ganz wichtig, weil es kommt natürlich auch die häusliche Situation dazu, und der eine hat da mehr Quadratmeter, der andere weniger. Und natürlich auch mit den Kindern. Auch das ist bei mir der Fall. Vielleicht auch noch ein Satz dazu. Drei Kinder, alle drei natürlich jetzt zu Hause. 18, 10 und 7. Und die sind schon alle geübt, wenn ich telefoniere, dass sie dann leise sein müssen.
1: Man hat ja bei manchen gesehen, die haben dann so Schilder außen vor. Bin in einer Videokonferenz oder so.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch so Stopp, leise und solche Dinge. Also alle möglichen Schilder. Aber manchmal sind diese Schilder, werden sie einfach durchbrochen. Und ich muss sagen, finde ich gut. Ist auch richtig. Der Siebenjährige sagt, nach acht Stunden bin ich auch mal dran. Und dann kommt er gestern erst mit dem Schachspiel unter den Armen ins Zimmer und sagt, er will jetzt Schachspiel. Und äh, solche Sachen passieren. Es,
1: es gibt dem ganzen menschlichen Touch. Also Ich habe genau. auch die eine oder andere Videokonferenz erlebt, wo dann die Kinder mal den Kopf reingesteckt haben oder... Können wir, glaube ich, erzählen, bei unserem Chef ist es auch gerne mal der Dackel, der sich lautstark bemerkbar macht und so die eine oder andere Telco schon gesprengt hat. Wir wollen nochmal kurz zurückkommen zu den verschiedenen Lösungen, die es gibt. Da können wir jetzt gerade auch vorstellen, dass das auf den einen oder anderen abschreckend wirkt, weil ich glaube, wir beide haben beruflich und auch irgendwo aus einer technischen Interessenslage mal, sind auch gerne die, welche ausprobieren. Aber du hast jetzt gerade eben so gefühlt fünf bis zehn Lösungen aufgezählt. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sich in dem Zusammenhang schon sagt, "Ey, ganz ehrlich, das ist mir alles viel zu viel. Wenn ich mich da jetzt auch noch einarbeiten muss, dann verliere ich noch mehr Zeit und da habe ich keinen Sinn für. Das verstehe ich nicht. Was kann man jemanden raten, der da vielleicht nicht so eine Affinität zu hat?
0: Also ganz einfach. Wahrscheinlich hat jeder ein Smartphone. So. Auf diesem Smartphone gehe ich in einen App-Shop, entweder die Android-User oder eben Apple. Beide Systeme bieten Lösungen an, erstens. Dann gehe ich mit meinem Smartphone auf zum Beispiel eine Kollaborationslösung oder also eine Zusammenarbeitslösung oder auf eine Video- und auch Telefonkonferenzlösung, wie sie zum Beispiel bei Cisco WebEx heißt. Hatte ich eben sehr schnell runtergelegt redet. Aber es gibt dann auch sowas wie Zoom und das ist viel einfacher, als man glaubt, sich da zu registrieren. Man lädt diese Lösung runter, man muss sich dann einmal mit einer E-Mail-Adresse nochmal identifizieren, dann vergibt man ein Passwort, dann wird das einem nochmal über E-Mail zugeschickt und dann ist man schon registriert. Dann kann man nämlich teilnehmen, ohne dass es was kostet. Das ist ganz, ganz einfach. Noch viel einfacher, wenn der Kollege vielleicht dort schon visierter ist, dann kann er auch jemanden einladen zu einer solchen Videokonferenz beispielsweise und man bekommt diese Einladung über eine E-Mail geschickt. Dafür brauche ich ja mindestens mal einen Monitor, damit ich was sehen kann, also einen Computer. Und in der Regel ist da auch ein Mikrofon drin und ein Lautsprecher, wenn ich diese drei Komponenten und dann natürlich einen Anschluss, ich muss natürlich auch eine Leitung haben, entweder Mobiltelefon oder eben auch eine Festnetztelefonie, einen Anschluss, der sollte dann schon mindestens mal um die 6 Megabit sein, dann läuft das auch sauber, das bieten wir an als Telekom flächendeckend mittlerweile, also da sollte es wenig Probleme geben. Und dann bin ich schon dabei. Dann kann ich teilnehmen. Dann kann ich ganz einfach mit der Maus ein- und ausschalten. Ich kann dann entsprechend auch den Bildschirm wegmachen. Ich kann nur telefonisch teilnehmen. Und ich kann aber auch den Screen, also mein Bildschirm, dazu schalten. Und wenn ich nachher ganz gut bin, und übrigens, das ist wirklich super kinderleicht, ich kann nur jeden dazu ermutigen, das mal auszuprobieren. Und dann kann ich auch sogar Dokumente teilen. Da kann ich von meinem PC Dinge zeigen.
1: Das wäre auch noch ein Punkt, auf den ich eingehen wollte. Viele Menschen verbinden mit dem mobilen Arbeiten, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen. Und der eine oder anderen Person ist es vielleicht noch gar nicht bewusst, was man da sonst noch alles machen kann. Du hast es gerade eben angerissen. Es ist nicht nur der Gesprächspartner, den man gegebenenfalls im Bild sieht. Was, was gibt es da noch
0: für Möglichkeiten? Also einmal, man sieht den Gesprächspartner. Man hört ihn, man sieht ihn. Und die Übertragungen sind zum Teil fantastisch. Also wirklich hervorragende Qualität. Und man sieht ein bisschen die Mimik, manchmal kann es ein bisschen verzögert sein, aber daran gewöhnt man sich sehr schnell und es macht einfach auch Spaß dem anderen, wenn man was erzählt und sieht, aha, ja, große Augen, nicken oder kopfschütteln, <lacht> kommt auch schon manchmal vor und dann kann man ein Gespräch anders führen als allein über das Telefon, so. dann kann ich sagen, guck mal, ich möchte zum Beispiel Fotos teilen oder ich möchte Dokumente teilen. Guck mal drauf, ich habe hier Präsentation. eine Skizze gemacht, Präsentationen kann ich durchgehen. Das machen wir, Philipp, du kennst das, ich spreche jetzt sehr vereinfacht natürlich, aber wir, wir machen ja kaum eine solche Videokonferenz ohne eines Teilen eines Dokumentes. Und dann trägt derjenige vor und sagt, das habe ich mir überlegt, das klickt durch die Folien durch. Das ist für uns ja wie morgens putzen. Das geht sehr, sehr einfach. Und wenn der andere dann seine Folien teilen will, dann muss er nur sagen, ich teile. Und dann geht der andere automatisch raus und dann ist der Nächste nee. dran. Und so kann man Dinge miteinander austauschen. Es gibt sogar Lösungen, wo man alle gleichzeitig daran arbeiten können und man das auf dem Screen verfolgen kann. Jetzt werde ich immer schon weiterentwickelt und ist es schon professioneller. Aber all diese Dinge gibt es und sie sind wirklich mittlerweile einfach zu bedienen. Deswegen deine Eingangsfrage, es lohnt sich absolut da einzusteigen und das mal auszuprobieren. Und ich möchte noch was, eins möchte ich noch hinterher, was ich jetzt gerade gehört habe, letzten Freitag haben Freunde von mir ein Weintasting gemacht. Phänomenal, phänomenal. Die haben sich alle den gleichen Wein nach Hause schicken lassen, zwei, drei Flaschen. Ist übrigens auch nicht schlecht, dann hat jeder mehr. Das ist das, was dabei dann rauskommt. Und dann haben die tatsächlich ein Sommelier noch dazu eingeladen. Und die waren irgendwie mit vier, fünf Mann und sind das dann alles durchgegangen. Man konnte sich jeder sehen auf dem Screen nebeneinander und dann hat der Sommelier was erzählt. Und gleichzeitig hat man dann ein solches Wine-Tasting gemacht. Also Social Distancing, aber dann komplett digitalen Wine-Tasting. Und ich habe mir erzählen lassen. Es soll wirklich klasse gewesen sein mit einer anschließenden großen Diskussion, die noch stattgefunden hat. Und es wäre wirklich mal was ganz Neues gewesen. Also ich, ich werde das jetzt auch demnächst mal machen. Also das fand ich spitze.
1: Ich kann es nur empfehlen, wir haben es mit Freunden auch gemacht, nicht mit Wine Tasting, sondern wir haben einfach nur eine Flasche Wein vorbeigebracht, vor die Tür gestellt und uns dann abends zusammengeschaltet. Und es war ein sehr kurzweiliger Abend. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass das virtuell so funktioniert, auch meine Frau hat gesagt, da sind wir eine halbe Stunde durch, wo ich gesagt habe, warte mal ab, am Ende des Tages waren es drei Stunden und natürlich sitzt man lieber Freunden direkt gegenüber, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte nochmal auf einen Punkt kommen, zurück zum Business. Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten genannt. Der Geschäftsmann fragt sich gerade in diesen Zeiten natürlich auch, wo er seine Kosten erst recht im Blick halten muss, wo die Geschäftssituation in vielen Fällen ja eine sehr unsichere ist. Was für ein finanzielles Risiko gehe ich da ein? Muss er jetzt großartig investieren? Muss mir da irgendwelche zusätzliche Infrastruktur anschaffen? Und was ist mit der Software? Die kostet ja sicherlich auch Geld. Das gibt es ja bestimmt auch nicht umsonst. Was kann man dem raten? Also...
0: Es sind keine großen Investitionen, die dafür notwendig sind. Ich muss natürlich über ein gewisses Grundgerüst verfügen. Das heißt, einen vernünftigen PC, ein Smartphone der neueren Generation, also vielleicht nicht älter als drei Jahre. Aber ich glaube, das ist auch Usus und genauso beim PC. Dann eine anständige Leitung, die auch ein bisschen was hergibt. Und dann ist man schon schnell dabei. Für die Software zum Beispiel solche Dinge wie Zoom oder BlueJeans liegen pro Monat um die 15 bis 30 Euro. Wenn man dann selber Veranstalter ist, das heißt, dann kann man selber Leute einladen. Diejenigen können dann wieder für umsonst teilnehmen. Also wenn ich jetzt beispielsweise für mein kleines Unternehmen, sagen wir mal zehn Mitarbeiter im Büro, sowas kaufe, dann kann man so mit 200 bis 300 Euro an Lizenzgebühren pro Monat rechnen. Das ist die Investition und ich bin sicher, dass die Leute im Büro, ein PC und ein Smartphone haben. Dann geht das schon mal ziemlich schnell los.
1: Ansonsten gibt es auch von uns eine ganze Reihe also oh ja. Moment oh ja. kostenloser äh, Angebote, gerade auch mit Blick auf Corona.
0: Ja, absolut. Wir haben jetzt gerade draus drei Monate Webex. Das ist die Cisco-Lösung, von der ich schon mal sprach. Das ist eine solche Videokonferenz- und Telefonlösung. Die ist für drei Monate im Moment zum Ausprobieren umsonst. Also man kann sich jetzt in der Krise damit gut behelfen. Ich sage nur Achtung, daran wird man sich schnell gewöhnen. Das hat dann sozusagen nachhaltige Gefahr, dass man das dann dauernd und häufiger machen möchte. Aber das ist ja gut, dass man das ausprobieren kann. Dann bieten wir gerade auch im Moment frei buchbare Leitungs- und Gigabyte bis zu zehn pro Monat hinzu, die man sich dazu dann auch nochmal dazuladen kann. Dann kann man sowas auch mobil noch besser durchführen. Also wir geben da gerade Gas. Warum machen wir das? Vielleicht da auch ein Satz dazu, damit man einfach die Einstiegshürde, auch von den Kosten, der eine oder andere, wie du schon auch richtig gesagt hast, hat allein schon Angst vor dieser Technologie oder Bedenken, ach, das ist alles so kompliziert. A, nicht kompliziert. B, es wird jetzt mal drei Monate fast nichts kosten. Und wenn ich schon ein bisschen Infrastruktur habe, das ist Voraussetzung, und dann muss ich vielleicht maximal, maximal eine Stunde investieren, um mich damit vertraut zu machen. Das ist die ganze Hürde. Und dann, Philipp, gibt es die ganzen Benefits, die ganzen Vorteile, die daraus entstehen. Und die finde ich ganz enorm. Also beispielsweise bei mir jeden Morgen ist mein Weg ins Büro genau eine Minute, nämlich von der Küche in das Arbeitszimmer. Dann habe ich deutlich weniger Rüstzeiten, jetzt auch im Büro und Leider auch ein bisschen weniger soziale Kontakte. Das ist der Downside, aber ich kann mir die Dinge viel flexibler einteilen. Wie du auch weißt, sind wir im Moment unfassbar produktiv sogar, weil diese Videokonferenzen, und Telefonkonferenzen erfordern mehr Präzision. Es gibt nicht mehr, ich habe hier noch was am Bart oder hier hat einer noch einen Punkt, den er auch noch mal zum Besten geben wollte. Manchmal ja ganz schön, aber manchmal auch. Das kennen wir alle. Naja, wenn dann diese Präsentation vorliegt und man kommt nicht so einfach zu Wort. Man kommt zwar zu Wort, aber da muss man sich dann schon so ein bisschen mobil machen. Das ist in so einem Meeting, wenn man sich gegenüber sitzt, leichter getan als in solchen Meetings. muss muss ein bisschen präziser sein und faktenorientierter. So empfinde ich das. Und deswegen für die Unternehmer unter uns, das lohnt sich, weil sie kommen schneller auf den Punkt, und vor allen Dingen, sie erreichen diejenigen, die sonst erst anreisen müssten, Terminabstimmung, alles, alles, vielleicht mal gerade unterwegs auf den Parkplatz gefahren, Scheibe runtergekurbelt, Meeting aufgemacht, dabei halbe Stunde diskutiert oder vielleicht auch mal bei einem Spaziergang in einer Telefonkonferenz, um die Beine mal zu bewegen. Und schon habe ich den Punkt gemeinschaftlich erledigt. Das sind alles große Abseits, die da äh, möglich sind.
1: Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, weil die Vorbehalte da sind. Naja, so eine Telefon- oder Videokonferenz, das ist unpersönlich. Ich brauche den direkten Kontakt zu meinen Kollegen. Ich muss da irgendwo auch eine gewisse Form von Nähe spüren. Das ist natürlich der Nachteil, ja, aber auf der anderen Seite, du hast die Vorteile schon erwähnt und das kann auch ich aus dem beruflichen Alltag mehr als bestätigen, da sind eine ganze Menge Vorteile dabei, zum Beispiel eben, dass man sehr viel konzentrierter zusammenarbeitet, weil man auch ganz klar weniger Ablenkung hat. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, ist so der ein oder andere, der nach wie vor skeptisch ist und sich sagt, okay, das mag ja sein, dass ich vielleicht in so einem Meeting konzentrierter bin, aber auf Dauer, wie kann ich meiner Führungsverantwortung gerecht werden? Über die Ferne geht das doch nicht. Das ganze Thema Neudeutsch Leadership. Wie funktioniert das deinen Erfahrungen aus über diese eher virtuelle Form der Zusammenarbeit?
0: Sehr valider Punkt. Ich glaube, einmal das vorweg gesagt, das persönliche Kennen und das persönliche Treffen ist immer wichtig und eine gute Voraussetzung. Und auch das erfahren wir beide. Wir beide kennen uns gut und können aber eine Menge jetzt virtuell machen. Und das ist auch keine neue Erfindung. Und das Remote, also von zu Hause, nicht sich gegenüber sitzen, Leadership und Führen, diese Dinge sind möglich. Wie mache ich das ganz konkret? Ich spreche mit meinen Führungskräften nahezu jede Woche einmal persönlich in einem Telefonat oder in einer Videokonferenz. Das heißt, eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde, das ist viel Arbeit. Übrigens im Moment viel intensiver als sonst. Regelmäßig, konsequenter und das wird sehr positiv wahrgenommen. Man hört sich besser aneinander zu. Das ist auch ein Effekt, der dabei entsteht. Dann ist man vorbereitet, anders vorbereitet als vielleicht, wenn man sich sonst trifft, noch besser. Was tue ich darüber hinaus? Also ich treffe meine Führungskräfte virtuell jede Woche einmal, persönlich oder dann auch in einem sogenannten Team-Call, wo wir alle zusammen Themen durchgehen, heute gerade erst geschehen. Sehr effizient und sehr gut, trotzdem kommt hier und da jeder zu Wort. Dann ganz, ganz wichtig, wir Gefühl erzeugen. Oft in der wir sprechen, sagen, was macht ihr? Nachfragen, ein, ein Thema hochwerfen und sagen, was macht ihr mit euren Leuten? Wie sprechen wir? Was ist eine Sprachregelung? Wertschätzung, auch Verständnis dafür haben, pünktlich sein und vielleicht mal eine persönliche Mail mit einem Foto teilen. All diese Dinge zusätzlich zu dem, was wir in Video- und Telefonkonferenzen machen, ist wirklich ganz, ganz entscheidend. und in dieser Krise, die wir jetzt gerade haben, erzeugt das eine ganz andere Nähe. Plötzlich sagen die Leute, klar, sie sind verständnisvoller, verzeihen vielleicht mal, wenn etwas nicht perfekt ist und auch dazu auffordern, auch mal die Pause einzulegen, so wie mein genannter Spaziergang. Und wenn dann mal einer stöhnt und sagt, er kann nicht mehr, dann sagt er, gar kein Problem. Also was ich da im Moment erlebe, was sich Leute einfallen lassen, sie teilen, wie sie Übungen machen, also Liegestütz und machen Bilder, basteln, das kennen wir alle jetzt auch aus dem Fernsehen und das zeugt unglaubliche Gemeinsamkeit. Und was wir dort eben machen, immer wiederholen, was wichtig für uns ist und eins ist entscheidend dabei, neben der Technologie und dem Business auch den Menschen immer wieder in den Vordergrund stellen. Was macht ihr? Nachfragen. Und das nicht als Floskel, na, wie geht's, sondern das Ernstmal. Und dafür die Zeit einräumen. Wenn man das gut miteinander mischt, kommen zwei Dinge zusammen eine andere Nähe, noch eine intensivere. Plus, dass sich hier und da sogar die Probleme noch schneller lösen lassen und dass man dann sogar die Produktivität halten kann. Das kann ich nur jedem Unternehmer sagen. Und jeder ist auch ein bisschen neugierig, wie das funktioniert. Und das Momentum kann man zusätzlich nutzen.
1: Ganz, ganz wertvolle Tipps. Auch mit Blick auf die Zeit möchte ich ein Thema noch kurz beleuchten. Gerade jetzt wird immer wieder gesagt, diese Corona-Krise wird der Digitalisierung einen Schub verleihen. Wie siehst du das als jemand, der sich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt?
0: Ja, definitiv. Also Corona ist ein Momentum für die Digitalisierung. Finde ich das toll, dass das durch Corona ausgelöst ist? Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Aber ich gucke mal anders drauf. Dank dieser technischen Möglichkeiten können wir uns ein Stück näher kommen und wir sind dabei. Dabei, unser großer Slogan, und das machen wir gerade möglich. Darauf bin ich sehr, sehr stolz. Die ganze Mannschaft ist stolz darauf, dass wir viele Leute in die Lage versetzen, miteinander zu kommunizieren. Beispielsweise unsere Aktion in Altenheim und Seniorenheim, wo wir jetzt mal mindestens drei Handys jedem dieser Senioren- und Altenheime für umsonst zur Verfügung stellen, damit alte Leute, die gar nicht mit dem Smartphone umgehen können, nicht das Telefon oder das Smartphone vom Pfleger benutzen, um mal ihre... Angehörigen zu sehen oder zu sprechen. Das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, wenn wir damit mehr oder weniger groß geworden sind. Aber das war eine tolle Sache. Dann Bereitstellung von Leitungen, auch für Unternehmen, die schnell eine Erweiterung brauchten. Innerhalb von drei Tagen wurden da größte Leitungen hergestellt und im Service werden, ich sag mal, Klimmzüge gemacht, um Leute zufriedenzustellen. Und das Netz läuft hochstabil. Es gibt keine Ausfälle. Kritische Infrastrukturen der Bundesregierung laufen stabil, werden erweitert. Das sind alles Dinge, wo, wo wir jetzt als Telekom einfach mal zeigen, was wir können. Darauf bin ich massiv stolz. Ich bin der festen Überzeugung, dass das einen Nachhall haben wird. ein Nachhall für die Telekommunikations- und die Digitalisierungsindustrie. Und dass man sich das Beste rauspickt, was unser Leben noch ein bisschen nachhaltiger macht. Man bedenke nur die Luftqualität in den Städten jetzt gerade. Wenn mein 18-jähriger Sohn sagt, unaufgefordert, der sich für Umwelt nicht ganz so stark interessiert, aber sagt, Mensch, wenn man rausgeht, die Luft ist irgendwie viel besser. Das war irgendwie toll. Und da kann die Digitalisierung helfen. Sie kann Menschen verbinden. Sie kann die Nachhaltigkeit nach vorne bringen. Sie kann Prozesse effizienter machen. Sie kann dafür sorgen, dass wir enger miteinander sind, dass alle dabei sind. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass das ein großer Push wird, dass Momentum da ist und dass wir danach nochmal ein wenig anders miteinander umgehen und arbeiten werden.
1: Wunderbares Schlusswort. Vielen herzlichen Dank für die. Vielen tollen Eindrücke, auch aus deinem persönlichen Alltag, lieber Hagen. Zum Schluss von meiner Seite her noch ein paar Hinweise. Wer sich für die Angebote interessiert, die eben angesprochen worden sind, telekom.de heißt unsere Webseite und da gibt es einen Reiter Geschäftskunden und dann ist man schon direkt auf der richtigen Seite, wo man die Sachen findet. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen über Kommentare, Fragen, Anregungen. Dann am besten auf unsere Webseite gehen, weil Dort kann man kommentieren, telekom.de slash podcast. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu danken, Paul Pfister, Lina Bringschulte und Katrin Kall für die redaktionelle Vorbereitung. Und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Dann gehen wir nämlich im Detail nochmal auf sogenannte Kollaborationslösungen ein. Also die Dinge, die gerade eben schon kurz angesprochen wurden. Da gehen wir noch mehr im Detail drauf ein und erklären, was beim virtuellen Zusammenarbeiten neben Videokonferenz und Telefonkonferenz noch alles möglich ist. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke und auf
0: bald.